0: Hallå Joakim. Nu kör, nu kör vi igen. Nu har vi kommit ända till vårt elfte avsnitt. Oj. Hält roligt. Eh, och eh, det är konditionspodden Vi kör, men det vet ju ni som har så säga, laddat ner den eller lyssnat på den streamat på något sätt. Men, men nu var det så i alla fall att jag ville säga det. Så du är det. Och jag ska fortsätta med att säga att det är jag, Joakim Jörderby och Oskar Olsson som sitter här och ska prata om. Kost och kondition idag Ja, wow Det blir skoj Men först några ord om våra sponsorer eh, Har vi fått några nya än? Nej, <laughs> inte, inte. <laughs> nej ingen <laughs> Vi önskade sist ingen
1: inga <laughs> <Ja>. nya <laughs> nej. Ingen som på stora trummar och sa att Ja, vi går in med en miljon här <laughs> Ja, det
0: är, vi, vi, vi får väl Annonsera igen då <laughs> Snälla, snälla
1: <laughs> nej, nej, nej. Nej. Vi går inte med mässan i handen det Vi klarar oss själva
0: oss Vi klarar oss alldeles utmärkt <laughs> Men, skulle ni vilja så är det klart ah. att ni är välkomna. <laughs> Men vi ska dra dem vi har. Och det är O23 konditionscenter. Så gå in och kolla hemsidan på o23.se och hitta eh, bra pass och eh, annat att eh, träna på. Sen har vi Berga -media, Fredag, Event och Kommunikation. Vad gör Fredag, Event och Kommunikation? Hjälp mig. Jag vet ju det ju en men... äh, eventbyrå som äh, dessutom jobbar en hel del med reklam och äh, gör film ja. och reklamuppdrag av olika slag De, och, Hjälper företag att ja. synas och höras? Ja, ja. kan man säga ja. äh, media ja. någon, någon gång kan vi ha med Niklas Axel som är vd där och så kan han berätta lite mer vad ja,
1: Vår en stålta han, sponsor
0: Vi tränar ju med honom ibland Som vi är tacksamma och, för mm. Berga Tal Media då? Bärgatörl Media gör, gör uppdrag också inom ja, reklamfilm, informationsfilm, manus, annat. manus, ja, ja, mycket manus. Ja. Bra, vi är tacksamma för dem också. Yes. Mm. Mm. Då har vi äntligen kommit ifrån, eh, i, eller ifrån, igenom eh, allt sådant som är... Formalia, och så kastar vi oss raskt in på vårt rafflande spännande ämne som heter kost och kondition. Ja. Och det vi ska göra idag är egentligen en ganska övergripande ska jag säga, ytlig genomgång av kost och kondition för att det är ett oerhört stort ämne. Och väldigt många, många olika områden. Och därför så kommer vi komma tillbaka till det många gånger där vi går ner på en, ja, specifika delar. Kanske gör ett helt program av saker som vi bara nu ja, svishar över kan man väl säga. Men ändå lite grann väldigt intressant ämne som, som ju många har intresse av och vi själva också. Ehm. Så, vad har vi då? Vad ska man tänka på när man tänker kost och kondition? Har du några grundläggande ord där som du vill kasta med oss, Oskar? Ja, det har jag väl. Man kan säga att Kondition
1: har ju med att röra kroppen framåt. Jag tycker att vi behöver börja i dagens samhälle att börja se. Våran hjärta och kropp som en motor. Och jag tror jag har sagt det här förut- att ingen häller ju Coca-Cola i bilen. Och eh, en bil kostar alltid från mellan kanske, 5 000 till 500 000. Så den dyraste familjepremiumbilen- till den lägsta instegsbilen som jag hade en Volvo 360 för 4 000. Eh, eh, när jag tog mitt kökort och så allt det emellan- eh, och sen som vi värderar ett människoliv. Nu är det lite extremt, det förstår jag. Men jag vill ändå väcka men ska tanken.
0: Man, ska man värdera sitt eget liv så kan man ju inte värdera det eh, nog högt, om Nej, man säger det. Exakt. Alltså det Precis. spelar ingen roll hur, hur djupt någonting är. Så vi...
1: och, och, och det kan vi tanka med ganska mycket skit. Mm. Och sen ställer vi ganska höga krav på motorn att den ska orka och göra arbete, vardagsysslor, konditionsträning och allt möjligt. Men jag skulle vilja se den svensson som köper sin nya V70 och heller Coca-Cola i tanke för att de inte har råd med bensin för den är för dyr. Coca-Cola är ju ruggigt billigt. Mm. <laughs> så, va? så Med den extrema jämförelsen men ändå för att väcka en tanke för att det har ändå gått ganska långt tycker jag med vad vi väljer att fylla kroppen och så att vi pratar inte om kalorier hit och dit idag utan vi pratar mer om kvaliteten och om vi ska koppla då, eh, eh, kondition och eh, kost ihop så, så blir ju det att föda motorn som ändå är vital vid konditionsträning i oavsett idrott um, med, med, med en näringsrik mat och näringstäthet och jag brukar säga det att alltså, oavsett om vi, om vi utgår från att människor ligger i energibalans så att ja, men jag äter 21 000 kalorier i veckan. Ja. Det är ditt konto, det är det du äter. Du äter varken mer eller mindre. Um, för att du håller dig mätt då. Det är 3 000 dagen, du tränar lite, du äter. Och du får i dig det i snitt per vecka. Då vill du ju ha så hög procentsats av oktanhalten Nu kunde jag inte låta bli koppla till det. Mm. <laughs> för att det är ju så här att om man kör Ferrari så tankar man ju 98 oktan för er som inte vet det. För att bilen ska gå riktigt bra. Det är också dyrare så det är lite superfin eh, bensin då va? Men kvalitet kostar ju va? Och så är det med mat också. Ehm, och man vill ha så hög kvalitet på energin in i motorn som möjligt för att få så bra output som möjligt. Och ehm, därför är det så att om vi har våran, våra våra 000 kalorier så så, så åter är det den här procenthalten att ha så hög, ha så hög det, energi eh, procenthalt av bra näringstät mat och om du äter alltså om man har tre dagar i veckan som är ett skit eller man har en till två måltider varje dag som, som är ganska tomma på kalorier som till exempel smörgåsar eller yoghurt, lightprodukter, müsli som är köpt och inte egengjord egen där man använder billiga råvaror för att det, ja, det är billigt helt enkelt men näringstätheten är inte så bra. Och har man flera måltider med dålig näringstäthet i sig så blir ju kanske du får i kanske 30% skit per vecka och 70% bra och, och då, då får du ju en motor därefter och det tror jag är väldigt viktigt och det är grundläggande när det kommer till kost och konditionsträning att så näringsrik och så nyttig mat du bara kan nu ska inte vi gå in och prata om exakt vad som är nyttigt idag och jag tror att många människor någonstans har frågat sig själva Vet vad som är nyttig mat um...
0: Problemet är väl så att det nästan har blivit lite, lite så att säga radikalt eller onormalt att äta nyttigt för att det är så mycket, ah, det är så lätt att äta, äta skit dåligt. Ah, och vet ni varför det är
1: så? Nej för att det är billigt med skit och ju mer skit man serverar ju mer pengar tjänar man så är det, så enklare. Och sen är det, det är den ena saken och det är, folk har du väl rätt i, det, det har ju med liksom, tillgången på skit har ökat och det, det som, den har blivit normaliserad, skiten har blivit normaliserad och sen det största problemet är att tidsprioriteringen Alltså vi prioriterar åt Fanders fel i, i livet i många fall. Alltså att vi, vi har blivit helt programmerat. en timme i veckan är normalt att lägga köket. Förut lade man åtta, nio timmar kanske i veckan minst i köket. Eh, på matlagning tre, fyra, fem dagar i veckan. Eh, jag skulle se de som lägger 30 minuter på morgonen och en timme minst varje eftermiddag sju dagar i veckan. Det tror jag är ganska vanligt, ovanligt idag. Utan det finns halvfabrikat, man köper ute hämtmat, etc, etc, etc. Eller man äter gröt, smörgåsar eh, till, till, till middag och sådär, och eh, med dålig näringstäthet och innehåll. Så att, och vi gör andra saker, vi fyller tid med annat. Och jag skiter i det det, vad folk gör, om det är liksom sop eller om det är datan, eller om det är medier, <coughs> vad den är. Vi fyller tiden och där har det gått fel. Alltså vi har prioriterat in andra saker i livet framför att ge oss tid till att skapa förutsättningar för att ge motorn rätt bränsle. Så prioriteringar är en jätteviktig grej och sen förstår jag att det är svårt. Jag kan ge ödmjuk, jag kan vara ödmjuk och, och ge förståelse till alla er där ute för som du säger tillgången är eh, helt skruvad och den är vinstbaserad och det är en bransch som är stor och som har fått mycket, alltså vuxit och blivit stor. Det finns många aktörer och då också såklart stor tillgång av skiten och mycket skit höga marginaler så för prisbilden är ju fortfarande den samma
0: Mm. nu har vi gett en ganska dyster bild av verkligheten här ja, jag var tvungen, och, ja, jag är ja, så äh, känslig och
1: ja, vi... <laughs> engagerad i det här ämnet ja. och varje dag så att, ja. ja
0: men det är bra, man får ruska om lite litegrann ja. ja då måste det men nu kan vi skratta lite
1: och vi, ja, vi börjar ja, det bra
0: också att man har äh, då kanske ett, äh, man har fått en liten idé om att, äh, att okej okay, det här man. är inte så bra nu ska vi försöka göra det bättre ja och då är frågan, vad, hur gör man det bättre? Ja. Eh, vad, vad, för det är ju det vi ska försöka hjälpa till. Ja,
1: och är svar på de här frågorna då är ju att, att eh, använda tillgångs. eller vad man säga, tillgången av de bra ställena har vi sagt eller mindre och tillgången är, på de dåliga är hög. Men vända sig till där man vet att det är bra grejer. Till exempel mm. alltså att besöka Ica Maxi oftare än McDonalds. Ja, eller vad som helst, thajen, hamburgrestaurangen, alltså lunchrestaurangen, alltså all, eh, alla typer av färdig mat. Besök Ica Maxi i första hand, titta, känn och kläm. Bestäm själv och herren över det som hamnar i maten. Um, det är ju svaret på frågorna. Och sen att laga din egen mat i så stor utsträckning som möjligt.
0: Just det. Och sen eh, laga mat, eh, eller ät oftare kanske? Mycket bra.
1: Kontinuerligt och jämnt
0: flöde. För det blir ju lite andra där. Blir man tvärhungrig så verkar
1: man inte Men ju gör dåliga livsmedelsval och det gör jag med när jag är hungrig. Mm. Jag hade med mig matlåda här som jag såg direkt färdig i kylen innan efter träningen och innan podden skulle börja. Så att det handlar om plan noggrann planering, precis som över till livet. Men så Helt rätt och bra input där ett mellanmål för att, ha, för att inte bli hungrig Så mellanmål är jätteviktigt, planera dina mellanmål Se till att ta dem, du fick ju lite Cashenötter av mig råa här mm. Innan vi började och um, Då stabiliserar du hungern och gör i, i Mindre dåliga val Uh, så att det är ett jämförande tror jag också på. Uh, det finns ju mycket med faster och sånt där nu, och uh, jag tror inte riktigt på det. Både i en social kontext att uh, mat för samma människor, det är roligt, det ska vara roligt, och vi ska, ska göra oss glada och, och vi må bra och energirika och sådär. svälten är liksom, det känns som att de ofta är för att det är någon illusion om att jaga vikt fort och, och sådär om man går bara runt. Och, och det blir som, jag tror att det tar upp för mycket av människors liv. Jag tror inte människor som lever fem, två eller sexton, eh, åtta tycker att livet är särskilt härligt och jag tror inte de gör det i, i tio års sträck. Eh, jag tror på att ha en kosthållning som är långsiktig och som man trivs med och som som gör att du kan sitta ner och äta mina barn under de normala eller socialt liksom, eh, vedertagna tiderna, frukost 7-9, lunch 11-1, middag 17-20 och, och göra det då. Um, det tror jag på
0: jag kan ju bara säga av egen erfarenhet jag testade faktiskt det här 5-2 ja, inte så inte. länge sedan utan bara kanske någon månad sen eller två, två månader sedan och det var ju dåligt för mig i alla fall alltså jag, jag kunde inte göra något annat än tänka på mat ja, det är möjligt att man kommer in i det men för mig var det helt förkastligt det var bara två två bortkastade dagar i veckan men det är lite olika hur man är. Hur får man in sig tillräckligt mycket näringsämnen då? Hur ska man tänka där Vilka råvaror? Vad, vad jobbar vi med? Ja, så, så rena som möjligt. Ja, men vilka? Vilka råvaror? Ja, typ. Ska det vara mycket grönsaker, mycket frukt, mycket kött, mycket fisk. mycket? Nej, du har ju sagt det pris. redan nu. Du har
1: sagt allting. Bra variation av allt tycker jag. Mix it up!
0: <laughs> ja. Mycket färg. Färg och glädje. Och energi. Vilken mix av kolhydrater, proteiner och fett då?
1: Det där tycker jag är lite... Alltså jag gillar typ 30-40-40 kanske.
0: 30... Fett. Fett.
1: 40... Protein, 40 kolhydrater.
0: Det blir... Nej för, så här, förlåt det blir det blir 110 procent ja, förlåt 30
1: 30 40 menar jag klart. jag syftar rätt mycket på på fettet där eller förbättra
0: laguppställning istället 4 4 3
1: 30 procent protein 30 procent fett 40 procent det tycker jag är bra och sen inom det så kan man tycker jag om att prata om periodisering av, av koldåtar att när man har en vilodag så kan man tänka mindre kolderater för du behöver inte ha oktanbränsle. Aha. Och eh, när du har tränat... Eh, menar, alltså, du har ju mindre behov av kolderater om du inte tränar hårt.
0: Just det. Det har jag aldrig tänkt på men det är ju ja. jättebra så att man... Ja
1: men det är ju så att säga, ja, men jag ska ut och jogga 30 minuter ja men då måste jag ha mitt högoktaniga eh, gel här. Mitt högoktaniga bränsle. Jag tar fram min gel och bara tjuff, tjuff. Bara, nej, du behövde nog inte den där sockerbiten på 30 minuter spinning. Och samma sak där. Idag igår tränade jag, idag vilar jag. Då kanske jag inte behöver ta ett pastaberg eller sju potatisar eller ris. Eller sushi eller vad det än kan vara. Så, Jag tycker om att prata om att periodisera sina
0: kohldrater. Ja, men det, det är ju ett helt nytt begrepp för mig som jag tyckte var... Ja, vi startar en diet!
1: Ja. High five! Yes! Periodiseringen. Har du inte ta sedan den? Den har ju funnits i två veckor.
0: <laughs> Hänger du inte med eller? <laughs> ja, men det var ju faktiskt en, en, en ganska bra bra tanke, jag förstår det ja, Det är ganska
1: svårt att få in också i svenska hemmet för svensken är ju den mest rutintragiska människan i världen så att de äter ju oftast samma ja, jämt
0: nej, nej nej nej. nu ska vi förutsätta att de som lyssnar på det här ändå vill ja, ändra, ändra och försöka. det är bra att
1: du är motviktig till min gråa, svarta pessimistiska bild här, det är bra Jocke ja. I like yes.
0: men när vi ändå är inne på det här med kolhydrater då, så är vi ju även det här med LCHF och det vet jag att du har ju testat det en del. Jaha. Har du några? Och det kan vi ju ha ett helt program om sen. Ja, ja Men snälla. Men några snabba, snabba puckar där. Ja. Jag eh, gillar inte att prata om LCHF.
1: Eh, jag gillar inte idén med LCHF eh, egentligen för att den är lite av en populär del och issuen jag har med LCHF är att den säger inte det säger low carb, high fat, men vilken typ av fett och vilken typ av eh, låga halter och ska du äta? Ehm, det tycker jag är lite dåligt. så att Det blir lätt att folk alltså Därför är den dålig, för den är odefinierad. Ehm, då kan folk säga, som jag är ute säger med CHF, ja, vi vet, vi ta det. Jo, jo, men det är bra att ni vet det och att ni har kunskap och fått hjälp då. Men när man sprider en diet och i alla fall där den sprids ut att man säger exakt vilken typ av fetter rekommenderar eh, akademiken och den kunniga personen och vilka typer av kohlydrater rekommenderar man, så tycker jag det är farligt. Alltså det som jag ska säga såhär, ja men eh, du behöver cykla, eller, eller, eller du ska ut cykla, ja men du behöver en cykel. Men så glömde jag säga att eh, bromsar och hjälm och cykelskor och plinklocka eller lampar på mörkret och är, är bra att ha med liksom. Det är viktigt att, att försöka få med hela bilden. Um, så därför är det så dåligt. Sen finns det såklart saker i LSH som är bra. Så nu har jag sagt det, men jag gillar inte att prata om diet. Utan jag, pratar, jag gillar att prata om kosthållning och sunt levande och, och mer åt det här: alltså att et, äta och laga mat och välja att prioritera att allt inte behöver gå så nedrans fortgent.
0: Det är slow food movement. Ja, exakt exakt.
1: Så. så. Bra.
0: det är om det Ja, mm. bra. Ehm, och då kan vi ändå gå in lite grann också på den här kalorimodellen om vi nu ändå är inne på olika sådana mm. grejer. Har du någon tanke där?
1: Ja, alltså... Du menar att man spjäkar sig med låga kalorier?
0: Nej, jag tänker i största allmänhet det där med att räkna kalorier bara ja, rakt och Ja, det sådär. är
1: jättebra. För det är precis det jag gör på ordfoteri. Och det är den enda vägen i princip till en bra, sund viktning skulle jag säga. Jag gör mycket kostprogram och har 99 av 100 nöjda kunder och väldigt lyckosamma alltså projekt, eller vad ska man kalla det. Där kunde har kommit till mig och ha önskemål om att gå ner en viss antal kilo och jag sätter mig på kammaren Tyvärr är väldigt tidskrävande men man räknar helt enkelt plus-minuskalkulering minus kalkulering och eh, då, då går man i vikt, ner, ner i vikt, så enkelt är det. Eh, om man följer detta. Så att det är väldigt bra ur, ur det perspektivet. Men sen när man har stabiliserat sig och vi, vi pratar till en lyssnare som har en helt okej okay, är nöjd och är, är i viktbalans, då ska man ju inte hålla på att räkna kalorier. Utan, Räkna kalorier är ju en sån här nödverktyg för människor som har levt för göttigt för länge och bär på för mycket extra. Då är räkna kalorier i princip den där vägen och det finns ingen mirakulös diet som ska rädda dig på fyra veckor. Utan det är hårt arbete, noggrannhet, räkna kalorier, ha koll på din portionsstorlek. Men när du
0: jobbar så, då jobbar du... Antar jag inte bara med kalorier utan då jobbar du även med ett i sammansättning? Ja, det är
1: recept av vegetariska recept, fiskrecept, köttrecept, allting. Alltså jag försöker vara så, nu tycker jag oftast ibland om mina kunder att det är lite mäckigt att göra olika typer och sådär. Men jag säger att okej. Okay, gör det enklare då, för det är fortfarande samma typ av kalori alltså mängd äter, så det är ingen fara om ni ensidigt men jag vill alltid inspirera till en, en allsidig och varierad kost så jag kommer alltid att försöka variera recepten utan att det är så att man behöver laga mat varje dag
0: mm. Men rakt av kalorier är ändå inte hela lösningen utan det är minst lika viktigt med... Med sammansättningen ja. I, en, i, en,
1: I en absolut tillfällig kortsiktig viktnedgång så är kalorier viktigt så men självklart är det viktigt att man äter allsidigt det är ju självklart så men det är ännu viktigare med kalorier just i viktninggången, men sen generellt om vi inte, om vi, för jag tycker inte om att prata om för att ja, det ska ju inte behövas egentligen så mycket viktninggång utan träna rör på dig, sluta äta socker så kommer du ganska långt så att nej kalorier är säkert för mycket fokus i dagens samhälle mm.
0: gott då har vi gått igenom lite snabbt det här med de viktiga viktbitarna och mm. nu ska vi kanske mera rikta in oss på hur vi jobbar med kost och kondition mm. Precis, vi
1: var inne på det i början lite där med att det ja. viktigaste är ju det jämna flödet och så Um, och uh, har man ett jämnt flöde så är det ju också så att är du ju aldrig är soptom inför ett träningspass. Utan du har planerat dina måltider, dina lunchstår, dina mellanmål så du ser till att du äter kontinuerligt så kan du alltid ha energi i tanken när du, du väntar ett träningspass efter jobbet. Uh, eller det man kan säga är att man kan träna innan frukost också om man tycker det funkar och det är bra. Så länge man har ätit bra dagen innan så finns det tillräckligt med lagrad energi i kroppen för att göra ett bra träningspass. Ett kortare hårt pass, inga problem. Men viktigt är att du äter frukost efteråt. Det man har sett är att om man kör väldigt hård träning innan frukosten så och har tänkt göra ett pass till den dagen så kan du ligga i ganska stor riskzonen för att dra på dig infektioner och sådär för immunförsvaret tar lite längre att återhämta sig när man tränar hårt på tom mage så det kan vara en sak att ta med sig men det är inte så många som tränar dubbelpass och sådär kanske
0: utan att äta emellan
1: eller innan frukosten och sådär ja. eller särskilt hårt när man kör dubbelpass då. men ja, fylla på efteråt såklart viktigt med bra grejer med samma intentioner och grundregler som vi hade med här innan.
0: Men en vanlig dag så att säga då kör vi frukost
1: mellanmål, lunch, mellanmål, mellanmål middag och eventuellt mellanmål till på kvällen om man äter middag ganska tidigt och om man är en väldigt aktiv träningsmänniska.
0: Vad har man... Det är ju en sån här grej som jag tycker kan vara ganska svårt, det är vad man ska äta det sista ja, bra. Där på kvällen. Precis. Alltså det, det, är, det är lite så
1: att periodisering av koldrater att jag att man eh, behöver inte smälla i sig så jättemycket snabba koldrater när man ska lägga sig för att det stör sömnen och du en massa insulin och kroppen blir orolig. Eh, så att du vill att den ska gå ner snabbt i varm så Tänk nötter som du fick nu, jag brukar ofta ha kokta ägg för jag är jättehungrig när jag ska lägga mig, det är också liksom inget onödigt påslå på insulinet. Så tänk lite kolhydrater och mer protein och fett som sista måltid.
0: Ja det är ju bra råd. När ska man generellt under dagen ta in kolhydraterna och så? Alltså det spelar inte så stor roll.
1: De kan gärna vara med lite i varje mål, tycker jag. Men bara i begränsad utsträckning beroende på din aktivitetsnivå. För att komma ihåg att kohlydrater snabba kohlydrater är ju högokritalet bränsle och behövs för att prestera. Det behövs inte annars. Då räcker det med kohlydrater i grönsaker och i... Ja, det finns ju överallt. Det finns ju mjölk. Jag antar att folk som dricker, som äter HLCH kanske dricker mjölk eller grädde. Det finns ju socker, mjölksocker i kohlydrater där. Så att de koldraterna finns externt mycket och det är bara att börja läsa på innehållsförteckningen så ser ni att det finns i jordnötter det finns det kvadrotter
0: <laughs> Är det någon annan är det någonting som man behöver tänka på så här om, man, om man, säger, man kör ett rejält pass, ett hårt pass ja. så här, vad, vad vill man få i sig sen ja. för Bra,
1: bra, bra. Generella riktlinjer säger så här att återhämt målet eller efter träning ungefär nu då det är 20 gram protein ungefär brukar man prata om och då får man räkna det då. Man får läsa på förpackningen och se så här. Ja men i, det här I ett ägg exempel så är det ungefär 67,5 gram protein. Beroende på storlek. Eh, I mjölk så är det per 100 gram eller deciliter 3,5 gram protein. Och om man läser på mjölkpaketet så ser man ju att du kan ta ut ett mjölkpaket nu. Så nu har vi lite praktiskt eh, träning här tycker jag om. Nu har vi ju ingen vanlig mjölk här utan vi har ju nån mandelmjölk eller havremjölk där. Ja. Du tar filmjölken där kan du ta det är kanske lite mer vanligt att folk har ja. den typen av mejeriprodukt hemma. Så kan du få läsa lite själv och berätta vad du ser.
0: Ja då ska vi se eh, ingredienser. Per 100 gram står det säkert. Vad ja, mm. eh, är det? Näringsdeklaration. Energi 160 kilojouler 40 kalorier. Per 100 gram. Va? Per 100 gram. Fett. Ja. 0,5 gram, det här är väl lätt, lätt ja. lättbrugg. Protein är, man man är samma, även om det är, är lätt eller medel. Eh, kolhydrat 3,9 gram. Bra sockerarter, 3,9. Protein, 3,5 gram. Ja, precis. Det ja. var som jag sa, 3,5 på ja. mjölkprodukter. 100 gram.
1: Så om du ska ge dig 20 gram protein, hur många deciliter måste du trycka då? 6. Ja, 6, 7, ja. 6, mm. Så det är ganska mycket så det kanske inte hela proteinkällan ska komma från en halv liter fil eh, Men det är så bara för Men det är lärare... lite ändå
0: om man jämför det med ett ägg då. så det ja, behöver, du behöver ja. inte ens ett helt ägg
1: Nej, det behöver tre ägg Vad sa du? Så är det så är det inte 67 gram per ägg och 20 gram per måltid återhämtningsmåltid efter träning så ungefär 20 gram protein har man sett
0: och då är det 67 gram i 6 till 7 ja. Jag tyckte du sa 67. <laughs> Nej, 67, tänkte, en halv Så det behöver man vara ett tredjedelsägg. <laughs> 6 till 7 Så ja, det behöver tre ägg. Ja,
1: ja, ja, nu ja. Så att man läser på förpackningen så här och så räknar man genom matten så vet man. Men 20 gram protein och 1,2 gram eh, kolhydrater ungefär. Så gånger 1,2 med din kroppsvikt. Väger du 70? Jag. Om man väger det och gånger med 1,2 så får du ju 72 gånger 7 140, 14, du får 84 84 gram kolderater alltså, behovet. Mm.
0: Så det, Och vi översätter det till en någorlunda så här normal måltid. Vad skulle det kunna vara? Om du gör en, en typisk som ja, folk skulle kunna.
1: Fisk och kyckling ligger på någonstans
0: ungefär runt 20 gram per 100 gram. Visst, så 100 gram fisk eller kyckling plus ja. lite. Kinoa eller
1: något liknande. Ja, du, du, och läs på förpackningen. Jag kan ju inte jag här utan till, ja. liksom, såklart. Men ja. läs på förpackningen och det står hur många gram kolderater det är då. Vill du ha 90 gram, men nu kan du gärna äta lite mer. Nu, säger, nu pratar jag lite om ett återhämtningsmål, vad som är minimum. Nu kan det hända så att du, det, om du äter middag så kanske du ska äta mer kalorier så du får i dig mer än det behovet för att middagen ska vara ungefär 25-30% till 30 av ditt totala kalorintag den dagen. Och då kanske det blir, är det en stor kille så kanske det jag pratar om nu blir för lite. Så då kanske man får i mer den måltiden, men man pratar om det i alla fall i återhämtningsmål. Att man har sett att det ska vara ungefär 20 gram protein. Minimum 20 gram, ja. Mm. ja. Och det är, där man, kan man, det, är det, det man kan se där är att Gain och, Max och de här som jag tycker är de har ju Tasta på den forskningen. och så det, det står ju alltid 20 gram på det, vilket man kan se, då, så mm. där har de ju rätt. med koldrottintaget på Gainemax brukar vara mellan 35 och 45 gram koldrottet, så där ligger de ju alldeles i då Det är alldeles för låg halt i så man ska behöva komplettera med kanske två bananer. Eh, men nu tycker inte jag att man ska dricka Gainemax, men ja, det är en annan femma. Mm.
0: Och eh, vi har pratat lite allmän tidpunkter på dagen, men... Före och efter träning då? Hur, hur långt före ska man äta för att undvika problem? Ja, men jag har sagt här, Fast
1: föda två timmar tycker jag inte innan. Alltså du ska ha minst 120 minuter fastande mage innan träningen. För, för om vi pratar om prestationsidrott så tävlingar så brukar man prata om så här att då brukar man säga att tre timmar innan tävlingsstart så ska du inte äta någonting. När det är två timmar kvar så ska jag dricka kalorier, ungefär 80-150 kalorier flytande form. Och sen sista timmen bara vatten då. Om man tar en tävlingsuppladdning då till exempel. Så att när det gäller träning så kan man inte kanske högpresterar lika mycket. och Ska du och cykla så går du att äta 15 minuter innan och sen cykla. Om du har problem med planering och sådär. Men ska du köra hårda intervaller så skulle jag rekommendera att äta ett bra frukost eller dag under dagen och sen har två timmar i alla fall fastande mag så matsmältningen har, har hunnit med så mycket som möjligt då mm.
0: Om man tänker sig att man kommer hem från jobbet och tänker att man ska dra ut med en gång och träna man har kanske inte hunnit få i sig någonting vettigt på eftermiddagen där om man eh, har käkat en lunch på något av de här dåliga ställena Hur, vad kan man göra då för att liksom fixa passet på ett vettigt sätt, ska man skita i och äta någonting då och dra ut ändå, eller ska man, finns det en... Nej, det är jättebra att ta ett litet mellanmål då.
1: Absolut.
0: Även om det kommer
1: kortare in på Ja, alltså om det är ett mellanmål på 100 kalorier så tycker jag, då är det ju bra. Alltså det behöver inte vara så mycket, det kan vara något lite nävenötter som du fick nu, alltså mm. någonting som har någonting att jobba med. Så det är inte bra. Men det är egentligen så att man försöker undvika dålig planering helt enkelt. Men <laughs> ja. Ja, jag förstår vad du menar. Men mm. när jag säger två timmar så menar jag ju nå någonting kraftigt för magen. Mm. Alltså något litet, lätt går alltid sin en, en halv banan kan man ju dra i sig. Alltså det är ju alltid någonting, så, någon typ av energi va? Vad mm. helt soptum tycker jag är dåligt.
0: Mm. Just det. Då, om man nu tänker så att man ska då undvika att inte mm. ha... Fog Ja precis. träning. Har du några tips om, om planering? Hur man nu... Det handlar om att ge sig själv rätt förutsättningar. Och så är det
1: här återigen tillbaka jag om det med prioriteringar. Men så som vi gör i vår familj är att vi handlar ju oftast storhandlar varje söndag. Det är dåligt att åka handla många gånger per vecka. Så storhandlar med bilen som vi kan besöka affären en gång har gjort en meny som vi har önskat. vi vet att de här tre, fyra rätterna ska vi laga under veckan. Ehm, och de här frukosterna och de här mellanmålen brukar vi gilla. Och sen ehm, ja, handlar man och sen så behöver man inte besöka mer affärer mer och göra dåliga viskvis -vis Och så har man <hör> lagat mat och har det hemma. Och Har man som jag en matlåda här eller det står, då då tänker man inte ens tanken att jag ska åka och köpa någonting. För man, vi är ändå så pass snåla eller på att säga men att vi slänger ju inte färdig mat vi har stått och lagat med sätt och tårar
0: så då har man ju skapat rätt förutsättningar för att hela
1: tiden äta bra
0: Ja det är en bra poäng vi har faktiskt börjat med det i, även i, i vår familj och, och lite grann just det här att ja, storhandla har vi hållit på med i alla år men däremot så har vi börjat laga till mat och då kanske man kör storkok en eller två rätter på söndag och så har man det liggande i frysen sen framöver och så blir det ju fler rätter ju längre man håller på.
1: Ja, att man sitter ner tillsammans med sin sambo och gör en meny helt enkelt. Svårt så är det inte. Det är ju
0: restaurangerna. Mm. Absolut inte vi göra det? Bra. Bra poäng. Mm. Um, andra strategier för att få ut max av sin träning det finns ju lite grann det här det som jag skulle också vilja ta upp för, för det, det är ju en sån här grej som vi säkert kommer att gå in på i ett helt avsnitt sen men ja. det är det här med att träna tom och ja, de bitarna mm. väldigt intressant
1: och bra, det, ja. bra effekter kan jag säga och vi ska ha ett avsnitt sen om mer idrottsnutrition baserat men eh, det finns positiva effekter på att träna tom så är det
0: mm. Så att det, det,
1: det finns fett, det är mycket intressant forskning att kika och lära lärmar på att göra.
0: Ja, för jag såg till exempel någon undersökning där det till och med var så att det var en fördel att vänta ett tag efter att man hade tränat för att få större träningseffekt. Ja. Oh. Att de, man... Det genererade fler uh, muskelfibrer om man väntade kanske en, en halvtimme, timme efter träningspasset innan man åt. Vilket ju är precis tvärtom mot vad man alltid har hört. Ja, precis. Det är ju tvärtom mot vad jag har hört också. Det finns lite olika varierande
1: när det är mer eller mindre noggrant att äta nära är på träningspass som när man har dubbla pass och sådär.
0: Uh, men att man ska vänta länge, det är... Mm. Ja, I mean, ja, det kan vi ju låta vara lite hänga i luften men ja. inför det programmet sen så, så ska jag Bra. leta reda på den, eh, den undersökningen för det var, det var väldigt omvälvande information för mig i alla fall. Mm. Eh, men vi kan fastställa att an... train low
1: compete high är ju en väldigt intressant koncept som funkar.
0: Mm. Och lära sig och, och då utnyttja man kan tänka sina fettdepåer ja, och så vidare. Ja. Ehm, och där är vi också då i, tassar i, i riknande och det här med bulkande då, alltså inför ett stort lopp och så, hur effektfullt är det?
1: Ja, alltså mm, Jag tycker om den här typen av klassisk kohlydratsladdning när man tömmer kroppen en vecka innan och sen äter bra och mycket. Men jag tror att folk äter väldigt mycket pasta och stora klumper av koldratter alltså det, det räcker ju att träna mindre och äta nyttigt och bra som du ätit innan så får du ju en positiv inlagring. Du ska ju äta mer än du gör av med men du behöver inte äta fel. Eller liksom och saker som <hör> ja, stora pastaberg utan man kan äta koldrottor med större näringsinnehåll också så du får mycket vitaminer och mineraler. Jag tycker ofta det är försvinner i debatten. Det är också viktiga enzymer och sånt där som behövs för mycket av typ av reaktioner i cellens arbete under aktivitet som är viktiga. Så att ähm, ja, men det är ju en klassisk koldioxidutsladdning där man har en tömning sju innan och sådär. Så, där. så det, det är ju absolut bra. Mm. Det man säger, man gör ju tömningen för att kroppen blir lite mer benägen till upptag direkt efteråt då. Tömning kan vara till exempel att man kör 100 till 120 minuter jättelugnt på fastande mage så de har kört glykogenet i bott och sen laddar man på då man måste inte ladda på jättemycket just den portionen utan man laddar på lite ofta hela tiden då Det är lite bättre än att man teger ut magsäcken och lägger sig på mormors
0: soffa och sover tre timmar ja ja gått igenom det här ganska ytligt lite olika aspekter av det, vi kommer som sagt komma tillbaka till det många gånger men det kan ju ändå ha kommit upp lite frågor och, eller andra tyckande om detta för det är ju ett brännbart ämne såklart, så att, kom gärna med, med synpunkter så ska vi försöka besvara så gott vi kan så, och det enda jag vill tillägga är att ibland måste man ju få slarva Exakt. Ibland måste man få äta den där hamburgaren eller den där Själv, pizzan då. eller vad det nu är för någonting. Hur tänker man där? Har du några bra tips eller är det bara att man 90 10. 90 -10. Så 10 slarv och resten bra. Ja. Ja, det var väl en ganska handfast regel. Ja. Jättebra. Ja, vi återkommer till detta någon gång mer frågan är har du några roliga tips på tävlingar och event och sånt som är på gång?
1: Ja, då har vi ju nu ute i helgen här idag. är Det, i det här sen så är det den 5 maj, en torsdag som vanligt. Så då väntar ju helgen här den 7 maj för Stockholmsgäster. Så har vi ju Montebike-lopp, Lidingeloppet MTB som jag har sprungit. Som är väldigt äh, sprungit cyklat. Som är väldigt trevligt äh, MTB-lopp som finns tror jag både en kort och lång variant. Sen är ju det populärt om vi vill springa i Stockholm så har vi ju klassiska Kungsholmen runt. Det finns Hallmara och även ett 10 i Tiersmith lopp tror jag. I Stockholm. Sen så har vi ju Göteborgskirot som vi tipsade om förra veckan här i Göteborg. Det finns både linjecykel och MTB-lopp. Jag tror att det kan vara svårt att anmäla sig nu men då kan man ju alltid ge sig ut i Göteborg och heja lite. Sen så har vi Slottsloppet Går faktiskt I start och mål I Grefsnäs Slottspark I Allingsås kommun Där det finns 13,5 6,2 och 400 meter För barn Så en väldigt trevlig miljö Där jag har lagt många träningstimmar Med rekuperad bana Som går på grus, asfalt, stigar i parkmiljö Slottsloppet, alltså Grefsnäs För den som vill ha något Lite lokalt och mysigt. Eh, sa jag vilken dag det gick. Det är alltså lördagen den 7 maj och det går säkert att anmäla sig nu på eftermiddagen på plats. Det är ju nu till helgen. Eh, vidare så har vi ju Lidinge Ultra som går den 8 maj söndag i Stockholm. Det finns både vad är det, 50 km och 26 km. Det går, jag tror man får springa i Um, har backen två gånger jag har själv sprungit där och, och mm. tror jag kom fyra när jag var med uh, också ett trevligt lopp uh, vårlopp för de som springer lite längre kanske våran för uh, flitiga listare uh, lyssnare Andreas Pettersson som kom en bra ultrafråga uh, i förra avsnittet Just det. sen har vi ju uh, Vårhuset som vi har sagt uh, kom igång i Malmö förra veckan det väntar nästa vecka den 10 maj går Vårhuset här i Göteborg om det finns möjlighet att anmäla sig där så är det alltid roligt att få 5 km i bena. vårhuset i Vänersborg går vidare dagen efter i 11 maj. Om man tillhör trollletan i regionen så Sjöherad så vårhuset i Värnesborg går den 11 maj. Kan vara roligt. Ja, är det något annat typ av lopp som vi känner att vi vill tipsa om? om
0: Kör någon någonting upp i Norrland? Upp i
1: Norrland, ja. Där har vi broarna runt i Västerbotten mm. den 10 maj. Eh, vet jag att det har varit rätt uppskattat. Eh, det brukar vara fem kilometer löpning i Västerbotten, alltså. I, i eh, Skellefteå går detta.
0: Eh, också ett kortare lotto. Sen har vi ju är ett väldigt viktigt event och puffa för också just det det är Vad ju är det? vårt lilla träningsevent just det, öppna huset för O2-3 ja. precis, det pratade vi om förra veckan de som har lust att komma hit och träna med oss och kanske vara med och snacka lite podd också och sånt den 14 maj lördag klockan elva och då blir det lite snack först från Oscar för att presentera centret lite grann och vad som händer här. Och sen så kör vi någon timmes träning och sen så blir det lite poddande och sådär. Så att räkna med en och en halv två timmar ungefär från klockan elva lördagen den 14.50. Så det är bara att komma hit och träna och testa på grejerna lite öppet hus i största allmänhet. Häng på våran tråd på Facebook så vet vi ungefär vilka som kommer. Och skulle ni få lust att komma ändå och inte ha anmält det så går det också bra. För ja, ja. det är inte så himla knursliga. Nej, nej. Blir, 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 det blir trångt. Vi med öppen fan. Ja, men blir det trångt så blir det bara roligt. Så det, det blir bra. Alla är välkomna. Eh. Ja, det var det och lite tips och grejer. Och sen så har vi då som vanligt våran mailadress konditionspodden at gmailcom Och på Facebook hittar ni oss på konditionspodden. Sök på konditionspodden sitter ni med det. Kom gärna med synpunkter, förslag, glada tillrop, frågor. Gärna frågor, det är roligt med frågor. Så vi får försöka besvara dem så gott vi kan. Men med det så kan vi väl helt enkelt säga att vi tackar så mycket för idag. Och säger adjö. adjö.